0: Perfil Podcast. Bienvenidos, hoy estamos con el abogado y político ecuatoriano Jaime Nebot, ex alcalde de Guayaquil durante 19 años, desde el año 2000 al año 2019, miembro del Partido Social Cristiano y una de las principales fuerzas electorales del país luego del gobierno de Rafael Correa. La crisis política en Ecuador desembocó en el primer juicio político de la historia democrática en Ecuador al actual presidente Guillermo Lasso, acusado de malversación de fondos públicos, que pasó el filtro de la Corte Constitucional, que es uno de los temas que vamos a hablar con Jaime Nebot, pero esencialmente vamos a tratar de sacar enseñanzas de lo que fue la dolarización y la fragmentación política en su país, en Ecuador, para la Argentina actual. Jaime Nebot fue gobernador de Guayas en 1984 y 1988, la llamada capital económica de Ecuador por ser el mayor centro comercial, económico e industrial de ese país, convirtiéndose en una figura notable dentro de la población. En 1990 fue elegido como diputado por la provincia de Guayas en el Congreso Nacional del Ecuador. Fue designado como jefe del bloque de legisladores del Partido Social Cristiano. En el año 1992 decidió postularse como candidato presidencial por el Partido Social Cristiano y fue el candidato finalista ya que participó del balotaje. En 1996 volvió a competir en las elecciones presidenciales obteniendo el primer lugar en la primera vuelta con cerca de 31% de los votos. En segunda vuelta fue derrotado por casi nueve puntos por Abdala Bucaram. En 1998 ganó abrumadoramente las elecciones como diputado nacional sin candidato presidencial por su partido. En el año 2000 se convirtió en alcalde de Guayaquil, cargo que ocupó por cuatro mandatos, como decíamos, cinco años de cada uno de ellos, hasta que la ley prohibió las reelecciones. Terminó su mandato con el increíble porcentaje de aceptación popular de 86% después de casi 20 años de gobierno. Fue conceptualmente activo, decisivo, en la ejecución de la dolarización en Ecuador que ocurrió en enero de 2020. Es el presidente vitalicio, además del Partido Social Cristiano. Está casado y tiene tres hijos. Jaime Nebot, eh, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Queremos abusar de la experiencia de Ecuador para sacar conclusiones para la Argentina. Ecuador dolarizó su economía hace más de 20 años. Eh, siete presidentes pasaron desde ese momento. Ninguno de ellos osó con volver para atrás con la dolarización. Me gustaría primero un balance suyo de por qué cree que es tan perenne y por qué en líneas generales ni siquiera Rafael Correa se animó a desdolarizar eh, el Ecuador.
1: Eh, con muchísimo gusto, Jorge. Eh, un saludo muy cordial a las argentinas y a los argentinos, un país al que quiero muchísimo, no solo porque mi madre nació allá, sino porque lo visito con toda la frecuencia que puedo. Mi agradecimiento a usted, es un honor para mí ser entrevistado por un e intelectual y periodista de su talla y de sus logros e, como usted me ha presentado eh, soy administrador público y privado no soy economista eh, pero entiendo perfectamente eh, participar de los conceptos por haberlos defendido público y privadamente y sobre todo por haber tenido la oportunidad de ser decisivo frente al momento grave cuando se decidió dolarizar o no y se dolarizó en circunstancias de las que ya podemos hablar, entre otras personas estuvo con nosotros eh, en esa misión eh, Jaime Urán, y antes de contestar sus preguntas, les quiero decir que voy a tratar de usar el, el lenguaje más campechano posible para que este tema que sé que se está discutiendo con mucho fervor y opiniones a favor y en contra en Argentina, es el dolarización, pueda yo aportar a que se esclarezca en algo. Pasado en la experiencia ecuatoriana. Mire, yo creo que eh, hay que empezar por algo que seguramente ustedes están eh, sufriendo allá y que nosotros sufrimos por algún tiempo. Los miedos y los mitos de la polarización. Que se van a pulverizar eh, los salarios. Que los precios se van a encarecer que las exportaciones se vuelven incompetitivas, que no hay prestamista de última instancia, que se pierde la soberanía, que los pobres se van a hacer más pobres, que se necesitan estudios profundos y procedimientos engorrosos. Y por último, que es igual a la convertibilidad que primero tuvo éxito después fracasó en Argentina que se quiso poner en Ecuador para rematar con la famosa frase de algunos de que esta es una camisa de fuerza y con un poquito de humor le digo a los locos sobre todo cuando manejan la economía manejan las finanzas públicas manejan en el fondo la calidad de vida y el futuro de los pueblos y se empeñan en seguir siendo locos hay que ponerles una camisa de fuerza Ahora, usted me dice eh, por qué nadie ha osado tocar la dolarización, inclusive Rafael Correa, que la combate en sus discursos fuera del Ecuador, pero que en 10 años de presidente nunca la tocó. Eh, la respuesta es eh, eh, relativamente fácil, porque hay una verdad, hay una verdad. Y la verdad, yo quiero empezar por una sentencia que no es mía, cuando una idea se vuelve poderosa es cuando le llega el momento y si usted me permite con la irreverencia de hablar de un tema a los argentinos desde lejos los con ciertos conocimientos eh, esto lo hablé hace algunos años incluso con un buen amigo mío, con Mauricio Macri hablamos con Jaime Durán con algunas otras personas yo creo que no le veo, francamente, otra salida a la crisis financiera, a la crisis de precios, a la crisis económica, social, política eh, de la Argentina que usar eh, este tipo eh, de medida. Eh, sin duda, una moneda estable, una moneda estable en la que se pueda confiar es indispensable para combatir la pobreza y para regularizar las cosas ¿qué hace la dolarización básicamente? no es una panacea, lo podemos hablar después no es que se dolariza y todo se compone y los malos presidentes se vuelven buenos y que todo el mundo llega a la riqueza, no, pero se acaba con un mal terrible, con el impuesto más pavoroso y más cruel que puede una sociedad y especialmente los pobres soportar se acaba con la inflación galopante, descabellada, producto de una emisión prácticamente de locos, que cree que es cuestión de aplastar un botón y emitir plata. Cuando usted emite plata, usted se está robando el patrimonio de la gente. Cuando usted emite plata de esa manera, usted está recortando los billetes buenos, está poniendo billetes falsos para hablar con simpleza que lo encarecen todo, que hacen que los salarios suban por escaleras mientras los precios suben por ascensores. ¿Qué pasó a fines de 1999? Y me perdona si brevemente reviso una cifra. Al contrario,
0: va a ser tranquilo.
1: Como, como eh, ejemplo, la inflación a fines de 1999 en el Ecuador era del 100%. En enero del año 2000, que se hablarizó en un solo mes, la inflación fue superior al 14%. Si usted anualizaba eso en forma compuesta como se debe hacer, íbamos a pasar del 200% de inflación. ¿Qué pasó cuando se dolarizó? El primer año tuvimos una inflación alta porque hay un arrastre, hay la conversión, hay el ajuste. El segundo año, la inflación bajó a dos dígitos medianos. El tercer año fue 12% y de ahí en adelante ha sido de un dígito menor. De cuatro, tres, dos, hay veces uno. Inclusive algún año tuvimos inflación negativa. ¿Qué pasó con los salarios?
0: El perdóneme, salarió, perdón, perdóneme un instante. ¿Cuál fue la inflación de los dos años previos a llegar a la inflación de un dígito? En el año 2000. Un por
1: ciento fue la más alta en el año 1999. Uh -huh. Solo en enero del 2000. En ese solo mes la inflación subió 14, 3%. Es decir, si se mantenía ese nivel, que no suele suceder porque se vuelve exponencial, íbamos a llegar a más de 200 de inflación. ¿Y
0: cuánto fue en el año 2000 finalmente?
1: En el año 2000 la inflación bajó a cerca de 90, por uh -huh. eso le decía primer año, sí. ajuste, arrastre y conversión, porque los dólares se van comprando y se van adecuando a la situación durante el año, pero ya en el segundo año sí. fue alrededor de 30%, en el tercer año fue 12%, y en el cuarto año, hasta ahora en el 2023, la inflación ha sido del orden del 5%, 6%, ha bajado hasta el 1% y se mantiene en esos niveles. Entiendo. ¿Qué pasó uh -huh. con los salarios? El día que dolarizamos, uh -huh. el salario era 41 dólares. Y si no se si hubiera dolarizado, iba eh, para abajo. A partir de allí, el salario ha llegado a 450 dólares, el salario mínimo. Y mire usted, me va a perdonar si mi cifra de ayer no es muy exacta. Entiendo que en la Argentina en este momento tienen un dólar equivalente a 500 pesos. Si el salario mínimo en Argentina es 80 mil pesos, ustedes están hablando de un salario de 160 dólares, con el cual es difícil vivir. Y, y no quiero ser agorero el desastre, pero si no se polariza, eso va a continuar bajando como pasó en el Ecuador. Y realmente eso es muy grave, porque como le digo, y ustedes tienen experiencia, los precios suben en ascensores veloces y los salarios suben en escaleras largas. Luego tiene usted el dólar. ¿Qué pasaba con el dólar? El dólar en 1999, año previo a la dolarización, se devaluó 287 287 En enero de 1999, el dólar llegó a mil sucres el dólar. En enero de 1999, pero en enero del de año 2000 que se dolarizó, el dólar valía 25 mil sucres por unidad, hasta que este de sangre eh, y habernos liberado de una moneda que desgraciadamente, mientras se manejó bien el Ecuador hace muchísimos años, fue de las más estables, no solo de América, sino del mundo, y después se convirtió en algo que valía para muy poco, eh, es lo que sucedió. ¿Qué pasaba con los intereses? Los intereses en 1999, la tasa interbancaria era de 170% la tasa activa era de 70%. Hoy día la tasa es de un dígito, pese a dos factores que en el mundo están subiendo los intereses y que en el Ecuador, por ausencia de competencia de una banca internacional, tengamos una diferencia entre tasa activa y tasa pasiva muy grande, que no me parece conveniente ni justo, pero cuando hay falta de competencia, esas cosas suceden. Sin embargo salvo en los créditos de consumo, digamos, tarjeta de crédito, donde el dinero es más caro, eso es lo que valía eh, la cosa. Precios, los precios obviamente se estabilizaron, fruto de la dolarización, pero nació algo que para mí es el mayor privilegio que da la dolarización, y que ustedes lo viven todos los días. Yo me acuerdo haber estado en Argentina en el 2000, una de las tantas veces que he ido, era terrible lo que pasaba con los precios. Y no sé si ahora esté pasando lo mismo, me imagino que algo parecido. Nació el crédito. No existía crédito. ¿Qué crédito puede usted tener con inflaciones de esa naturaleza? Con salarios bajos. Entonces, alguien decía, vendemos en dólares. Pero si lo que usted gana no le alcanza para comprar los dólares, usted no puede comprar nada. El Ecuador no ha crecido, desgraciadamente, durante muchos años, porque ya hablaremos de eso. Uh -huh. ¿Dolarizar? ¿Dolarizar? Mata muchos problemas gravísimos, casi insolubles, para quien no los entiende. Pero no convierte a los malos presidentes en buenos administradores, ni a los que se endeudan demasiado en austeros. Eso ya lo hablaremos. Pero definitivamente la gente que no tenía crédito empezó a tener crédito. ¿Quién? Los pobres. Los pobres. El Ecuador que no ha crecido en materia de lo que yo creo que es la solución para los pueblos. Crecer, no el fiscalismo, el crecimiento incorporó al consumo a millones de personas pobres que pagan religiosamente sus pequeñas cuotas porque es su, en el fondo es su capital su capital es el crédito que tienen y no lo pierden se compran desde camisas hasta automóviles, motocicletas televisores eh, casas de interés social etcétera, etcétera, etcétera eh, el crédito es un arma de desarrollo es un arma de calidad de vida eh, sin lugar a duda los depósitos bancarios yo sé que ustedes tienen un cepo ahí que en el fondo dice que hace que la gente solo invierta en pesos argentinos en argentino yo creo que usted sabe más que yo cuánta gente cumple eso en todo caso los depósitos en 1999 llegaban apenas a 1550 millones de dólares hoy día son 44 millones y algo más. Las exportaciones no petroleras. El, el petróleo, usted sabe, es un commodity, depende del precio internacional. Aquí que decían que iba a subir la producción, pues la han bajado. Pero lo importante es la producción no petrolera, es el esfuerzo de la colectividad por crecer. Eran menos de 2.500 millones. Hoy día son 21.000 millones las exportaciones ecuatorianas. Prestamista de última instancia que no hay prestamistas. Usted conoce que en dolarización la reserva monetaria cumple otro tipo de funciones. Dicho sea de paso, era poquísima el día que se dolarizó y a nadie se le ocurrió cuidar los dólares, y que cuiden los dólares, que pongan salvaguardias y que no se puede sacar la plata, porque el mood era, nos hemos librado de una moneda que no vale, tenemos una moneda fuerte, invirtamos, importemos, exportemos y nunca ha habido ese tipo eh, de problemas. Eh, cuando usted quiere manejar la economía bien y yo debo decir lo siguiente, yo no creo en la izquierda y no creo en la derecha yo creo en la economía social de mercado administración eficiente y solidaridad administración eficiente para que quede plata para invertir en los pobres con conciencia social y también para pagar las deudas y manejarse eh, la economía es más sentido común que leguleadas y preceptos eh, inamovibles, pero los fondos contingentes que deben existir, el nuevo papel de la reserva, si mañana hay una catástrofe telúrica, eh, hay una enfermedad como la pandemia hay algún problema con algún, algún producto vital al que momentáneamente hay que subsidiar, porque no hacerlo significa perder empleo y perder divisas, eh, entonces se usan pero yo quiero hacerle una pregunta, si es que no estoy equivocado. Y me perdonan si lo estoy, porque Por favor. Yo, yo no soy experto en la economía argentina. Yo tengo entendido que Argentina es el banco central el que le debe a los bancos privados. ¿De qué prestamistas de último recurso están hablando si los prestamistas de último recurso acaban siendo para el Estado los bancos privados? Eso le demuestra que todo eso son falacias, que se pierde soberanía. Para mí, personalmente, la moneda no es sino un simple medio de compra y de pago. ¿Es soberano tener una moneda que no permite pagar y que por ende no permite comprar? No, yo creo que la soberanía verdadera está en la calidad de vida, en el bienestar social. Y por último, corrupción. Mire, corrupción hay de varios tipos, pero esta, esta que tiene que ver con la organización, los múltiples tipos de cambio. Las cuotas, etcétera. Es un festín pues, de subfacturación, de sobrefacturación y de todo lo que usted sabe que hay detrás de eso. Eso se acaba de un solo plumazo el día que se dolariza. De manera que es definitivamente por ese motivo que la dolarización no se toca. Porque aquí se estudió por un grupo de personas. Sé que hay un distinguido ciudadano, en, en, incluso con importancia política en Argentina que dice que en Ecuador no dolarizaron los políticos, sino el pueblo. Oiga, no había un 5% ecuatoriano que había tenido en sus manos un dólar. No entendían el problema ni tenían por qué entenderlo. Algún presidente nos dijo, ay, mi gran amigo, ¿y a ustedes quién nos asesora? El Fondo Monetario se opone. Ese presidente se oponía. Su equipo económico se oponía los que solamente creen que la plata es para manejar la deuda externa comprando barato y vendiendo la cara se oponían, y la respuesta nuestra fue tenemos un solo asesor, lo cual, el cerebro, el sentido común porque el sentido común nos llevó a defender esa tesis a luchar por ella y a dolarizar cuando un presidente que no creía en ella, dolarizó en su lecho de muerte política para no caerse y gracias a Dios lo hizo tarde sin estudios, sin procedimientos engorrosos, pues es otra de las objeciones. Ah, aquí es dificilísimo esto. Europa se demoró 10 años para llegar al euro. Las economías tienen que ser similares. Bueno, yo puedo explicarle cómo el Ecuador, sin querer queriendo, sin estudios y con un procedimiento rudimentario, se hizo algo que ha durado 23 años y que ha beneficiado a todo el mundo al punto que no hay nadie aquí que aunque lo diga de la boca para afuera, quiera del cerebro para adentro cambiar la polarización.
0: Como esto es editado, le voy a pedir, si usted, yo ahora voy a hacer una pregunta y aquí lo vamos a pegar, si usted puede correr su pantalla de manera que eh, le quede, se la pique un poquito, le quede su cabeza más alta y tengamos sí, sí. menos biblioteca arriba. Exactamente, en esa, en esa dirección. Está perfecto. Está perfecto allí. La seguimos con el reportaje. Dígame, usted contó que durante el primer año la inflación. Eh, fue bastante alta Era muy parecida a la del año anterior La mitad de la que hubiera sido si no se dolarizaba Y que los dólares fueron en proceso ¿Cómo fue ese año? O sea, trátenos de contar ¿Qué fue pasando? Primero la gente cobraba En sucres y después en dólares eh, ¿Los sueldos ah. se convirtieron En qué momento? ¿Cómo se hizo el traspaso? ¿O fue de un día para el otro?
1: No, eh, por eso es que El año fue de inflación alta uh -huh. que se hizo un libretín De convertibilidad porque no se olvide usted que lo más fácil de manejar es lo que la gente cree que es lo más difícil. Dice, oiga, y los pasivos en pesos y los activos en pesos siguen igual. El que le debe a le sigue debiendo y el que es acreedor de B sigue siendo acreedor, sino que se convierten en dólares a la tasa de dolarización. De el un día, es que
0: del día Utré en particular... Es que
1: pero los, los pesos que circulan, uh -huh. eso sí el Estado los tiene que comprar.
0: Uh
1: -huh. ¿Y a qué precio los debe comprar? Al precio de la calle. Usted mira, a lo mejor no hay suficientes dólares para comprarlo. Yo me atrevería a decir que hay bastante más dólares en la Argentina que los que la gente cree que hay. Y si no se consiguen, porque cuando uno hace las cosas bien, el crédito internacional se da para eso. Entonces había una libretita de conversión y se iba convirtiendo las cosas durante el año. Por eso es que no fue de un golpe y porrazo, y la inflación no podía caer de un golpe y porrazo tampoco. Entonces, esa es la forma eh, como se hizo definitivamente. Entonces, perdóneme,
0: la, esa tablita de conversión iba convirtiendo la moneda local a ah, dólares actualizada por la inflación que se iba teniendo cada mes, para ponerlo en términos no, concretos.
1: No, no, ya se puso, ya se puso 25 mil sucres por dólar Ajá. y. En algunos casos se conservan intereses, etcétera. Sí, pero lo importante es que, mire, las personas pobres de menor cultura económica y de menor conocimiento económico, créanme que eran las que mejor manejaban la tabla. Ecuador no se hizo ningún estudio. Yo sé que en Europa se demoraron 10 años para llegar al euro. Sé que se discutía y se decía, bueno, pero cómo una economía eh, disímil puede tener eh, la misma moneda eh, ¿no es cierto? Y es algo que todavía se discute. En, en Por ahí hay algún programa que se llama Cuádriga, que es alemán y lo pasan en español, donde todavía hay alemanes que dicen: Bueno, yo creí que era alemán y ahora resulta que soy italiano, español, yo porque tengo que subsidiar a otros países. Pero, señores, no hay nada peor, no hay látigo peor que despojar del patrimonio, de las ilusiones, de la capacidad compradora, de los sueldos, etcétera, etcétera, a la gente que la inflación que es causada exclusivamente por el Estado. Jaime, Hay otros problemas, como Jaime. administrar bien, ayudarse, pero el Estado es el que causa eso. ¿Y cuál es la diferencia, si usted me permite? Claro. Por eso no me toque, sino sí. brevemente. Entre convertibilidad y polarización. ¿Usted me puede decir que teóricamente son lo mismo? Sí, podríamos decir que sí, para no abundar en detalle. Hay una gran diferencia. La convertibilidad depende de que no se viole la ley de convertibilidad. Cuando Domingo Cavallo fue ministro de Menem e inventor de esto ajustó, no la violó y le fue bien. Cuando fue ministro me parece que de, era un, o sea, de, otro, otro presidente. presidente. ¿No es cierto? ¿Cuál es la primera ley que violan los mandatarios? Esa, pues. En los países donde todo se viola, usted no puede hacer depender de misión de una ley que supuestamente no se viola entonces la camisa de fuerza era sencilla coja la máquina impresora y bótela al mar, destruyala ya no se puede emitir y se terminó el problema ahí acaba esto y habrá que resolver, como hay que resolver otros problemas que sacan los países adelante porque eso no se puede reducir a no emitir déjeme es
0: un gran paso pero, déjeme, déjeme porque a los argentinos les resulta muy amenazante ese primer año entonces, usted nos decía que el sucre se colocó a la paridad de 25 mil eh, por dólar. Y antes de que se tomara esa decisión, el día anterior o la semana anterior, ¿a cuánto estaba el sucre antes? O sea, ¿cuánto fue que tuvieron que devaluar?
1: Exactamente lo mismo. Por eso es que yo, es que mire, el blue que ustedes sí. tienen, el dólar verdadero, pues si hoy día vale 475, 500, sí. 505. Esa es la verdad. Cuando yo hablé con Mauricio, en una conversación muy respetuosa, estuvimos enormemente y además todos tenemos nuestro derecho a, a pensar y para eso son los amigos, el peso valía 15 dólares. Perdón, el, el, el dólar valía 15 pesos. Entonces, eso que me dice, tengo miedo y comparo con hoy día. No, no compare con hoy día, compare con mañana. Por eso le estoy diciendo yo, cuando el año 1999 se cerró la inflación en 100, en enero, solo en enero, en un doceavo de año, ya valía 14.3% solo en el mes de inflación. Hubiéramos
0: le, pasado
1: por ciento le, le de inflación. Entonces, si usted no dolariza hoy día, compare con lo que le va a pasar a fin de año y el próximo año y el año que le, viene, e, está y va claro. a ver cómo los precios suben y los salarios bajan, y desaparece el crédito totalmente. está claro, pero
0: déjeme simplemente entender usted dice que el precio es el del dólar blue ¿existía en sí. Ecuador un dólar oficial a mil sucres y un dólar libre a mil?
1: no pues, es que el dólar de la calle valía aproximadamente mil cuando se dolarizó uh -huh. bueno, por eso yo le digo al inicio del año 2000 inicio, primeros de enero valía mil pero a fines de ese año ya valía prácticamente casi mil dólares. dólares el, el dólar. Es que el dólar sigue subiendo todos los días.
0: Que usted Yo mencionó le que, que hubo, hubo poco, esa poco, devaluación de casi 300% poco. en el año. Pero por supuesto, y puede ser más también. Ahora, fíjese, usted cuenta que en 1999 el dólar se devaluó, o el sucre se devaluó y el dólar se sobrevaluó, 287% contra una inflación de 100%. O sea que en realidad eh, creció mucho más que la que la devaluación. Eh, no se
1: usted que el primer fenómeno es la emisión, uh -huh. el segundo fenómeno es la inflación, y el tercer fenómeno es el reconocimiento de eso que se llama devaluación. Que la gente lo maneja pensando que la moneda se puede manejar. No eh, en... es como el
0: agua, Pero para para el
1: entender... agua que canalizar porque si le pone una represa el agua tumba la represa, se demorará más o menos dependiendo del por de la represa y la cantidad y la velocidad del
0: agua ah, Me lo entiendo perfectamente no Ahora déjeme entender eh, el temor que hay aquí es que si los, se dolariza el dólar blue como usted menciona eh, dado que existe una enorme cantidad de componentes de los costos de vida que son bienes transables, que son bienes exportables eh, e inmediatamente los precios aumentarían eh, un 100%, porque nosotros tenemos una diferencia de brecha entre dólar oficial y dólar paralelo de, del 100%. En Ecuador, ¿había dos dólares o el dólar oficial también era de 24.000 mil sucres?
1: Había 25 cambios múltiples y ustedes creo que tienen claro. 40 y pico, digamos. Claro. Eso no sirve sino para beneficiar el negocio de subfacturar, sobrefacturar, cupo, etcétera Eso es mentira.
0: Perfecto. Y el, y, es el Estado, y el Estado es el
1: pueblo y el pueblo recibe del Estado la carga y sigue la pelota rodando. Cuesta claro. abajo, entonces más alta.
0: Ahora, esos cambios múltiples, el cambio, no sé, el menor, el dólar oficial, en lugar de 25 mil sucres, costaba 8 mil, 7 mil, ¿cuánto costaba?
1: Habían 25 sí. precios
0: del dólar. ¿Y el más bajo Ve cuánto era? No me acuerdo.
1: Pero, pero eh, eh, mire, todos tienen la diferencia suficiente para que sea negocio. Y corrupción, sobrefacturar, tener cupos, subfacturar, etcétera, etcétera. Muy Los exportadores bien. estaban asustados. Yo le hago una simple pregunta. ¿Cómo así las exportaciones pasan, ¿no es cierto?, a 21 mil millones las exportaciones no petroleras, de menos de 2.400 millones de dólares que existían en ese momento. ¿Quién ha quebrado? El banano no quebró, el camarón no quebró, el atún no quebró, las flores no quebraron, el café no quebró, el cacao no quebró. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: Jaime, ¿y los salarios? Usted iba a decir, bueno, los salarios. Usted queda claro que las deudas se especificaron, perdón, se dolarizaron todas al precio claro. del de dólar más caro de todo, el dólar libre, el dólar real, no, el dólar de no, la pero calle, pero como usted menciona. Todo, todo, ¿Y los salarios todo, también? Sí.
1: Claro, por supuesto. Por eso es que el salario... Fíjese usted que el día que se dolarizó era 41, fin uh -huh. del año ya era 58, y hoy día es 450 dólares el año 2023 y, 200 y 425 el año 2022. Pero no es solo el salario, es que, es que no todo el mundo es asalariado, es el crecimiento, es la economía. Y de eso podemos hablar porque yo sé que a usted le interesa mucho este tema y con todo gusto, en lo que yo pueda opinar de, de mi punto de vista y de mi experiencia, lo hago. Pero es que esto pasa por otros temas, pasa por administrar bien, Muy pasa bien. por apuntarle al crecimiento o apuntarle al fiscalismo. Y mire, se lo voy a mandar eh, con todo gusto. Aquí tengo un documento del Fondo Monetario Internacional del 19 de abril de este año. Uh -huh. ¿Sabe lo que dice este documento? ¿Qué dice Que por fin los jerarcas del Fondo Monetario y los interesados en este asunto que son bastante y con intereses medio oscuros muchas veces están comprendiendo que usted tiene que hacer un booster de crecimiento o sea, impulsar terriblemente el crecimiento en vez de tomar medidas fiscales injustas que matan ese crecimiento y llevan los países a la ruina. Y aquí se menciona el plan de Londres de 1953, que me tomé la molestia de buscarlo y por supuesto lo encontré. Y aquí está muy claro como los veinte y pico de países enemigos de Alemania. Que si hubieran sido perversos, hubieran querido que se acabe de destruir, pero que como eran inteligentes, entendieron que había que construirla de nuevo. Qué es lo que hicieron? Le perdonaron el 50 de la deuda y qué hicieron con el saldo? Aquí se tomaron medidas inteligentes, o sea, renegociar ampliando plazos, bajando tasas, generando estímulo. Eso sí, castigando, premiando de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones del plan. Pero esto no lo entiende cierta gente. Esta gente cree que hay que tener una reserva monetaria enorme. ¿Para qué? Para pagar a los acreedores privados de la deuda externa.
0: Bueno, déjeme preguntarle para, entonces para. en esa dirección y después entramos en el crecimiento, que coincido con usted, es el tema más importante. ¿Cómo hicieron con los depósitos bancarios y con la deuda eh, fiscal que tenía el propio Banco Central en, eh, en deuda propia? La especificaron, perdón, la dolarizaron también a los 25 Todo mil sucres. Todo
1: se dolarizó, por eso es que es ese, ese monstruo que mucha gente se crea en la cabeza, ese fantasma. ¿Y si ¿qué pasa con la deuda? Usted debe, lo que debe, lo debe, y el acreedor es acreedor. De Pero que los, lo
0: depósitos, los depósitos, los
1: depósitos. lo transforma en dólares, eso es todo.
0: Para los depósitos que estaban en es claro. sucre. Podía una persona claro. decir, yo quiero que en lugar de sucre me den dólares a la cotización de 25 mil sucre por dólar. ¿Y estaban los dólares para eso?
1: Claro que estaban los dólares, porque hay que usar siempre un tipo de cambio que le permita a usted tener los dólares propios adquiridos de los que circulan. Porque, repito, los de los pasivos y los activos eh, eh, siguen teniendo plazos, siguen estando allí y se transforma. Pero déjenme decirle algo que ojalá no le ocurra a la Argentina, ¿no? Cuando esto ocurrió a fin de año 1999, los depósitos en su creyendor estaban congelados, congelados. Suicidios por doquier, quiebras por doquier, eh, muchísimos bancos cerrados, otros bancos ilíquidos. A eso se puede llegar en este tipo de cosas cuando no se toman a tiempo. Yo le digo, cuando yo hablaba con Mauricio, esto valía un dólar, 15 pesos. Ahora vale 500. Y mañana o pasado, o quién sabe cuándo, ojalá nunca, podrá valer mil también.
0: Ahora, Jaime, ¿no cree que quizás la situación esta que estaba Ecuador, de que los depósitos estaban congelados, había suicidios, en realidad generaba las condiciones para que finalmente se pudiera hacer lo que se hizo, mientras que en países que todavía no han llegado a esa situación eh, haya cierta resistencia a hacerlo?
1: Bueno, yo sé que usted es un hombre supremamente inteligente y hace esto como abogado del diablo. Entonces, ¿un enfermo de cáncer tiene que esperar que sea terminal para operarse?
0: No, la pregunta es si es eh, inevitable que se termine en eso o hay otras formas y, 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 de no llegar y, 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 a la mire, situación.
1: La forma de combatir mm. civilizadamente... Y académicamente y de responder a todas estas cosas. Uh -huh. Está en 23 años de resultados. Uh -huh. En el Ecuador tenemos 23 años de resultados positivos en todos los rubros que yo le he dicho: exportaciones, depósitos, salarios, inflación, crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay sí. otros problemas y graves, pero. Bueno, y vayamos
0: eh, a, a los otros eh, problemas. Lo hemos... ¿Cuál era el déficit fiscal que tenía Ecuador en el momento que se dolarizó? ¿Cuánto de más gastaba el Estado? Eh, de lo que recaudaba que supongo que debía ser la causa principal de esa inflación que tenían eh, que iba a camino 200%
1: por supuesto es como usted dice pero déjeme decirle algo que podemos mm. hablar hoy día en dólares también el Estado gasta más de lo que debe gastar mm. por eso yo le decía que una buena economía es una economía que en este caso de loco no porque mire si usted va a Guatemala Usted tiene un país con doble moneda, sin petróleo, ¿no es cierto? Con una alta población de indígenas, a los que mucha gente injustamente le echa la culpa a los problemas. Y el Quetzal tiene pequeñísimas diferencias anuales en su cotización con el dólar. Porque manejan bien la economía, manejan bien las finanzas, porque no gastan lo que no deben gastar, porque promueven el desarrollo agrícola, ganadero, pesquero, minero, el desarrollo sustentable, porque hacen alianzas públicas y privadas, porque manejan las pensiones como se tienen que manejar y no como una caja chica del gobierno para robarse el 21% en mi país eh, de lo que el, el, el trabajador y el patrono depositan para tener pensiones jubilares dignas que no tienen, medicina que no tienen y créditos de la construcción que no tienen. Entonces, no es una panacea la organización pues también usted se puede endeudar en dólares, demasiado, y también puede cobrar in impuestos injustos en dólares, y también puede fomentar en vez del crecimiento, el decrecimiento, extrayendo plata de la gente, cuando usted extrae plata de los bolsillos de la gente, y desgraciadamente, no para hacer obras que no hay, no para haya medicina que no hay, sino para pagar la deuda externa, y hay que pagarla, pero hay que saber negociarla, y pagarla, y definirla, y manejarla o para pagar no burocracia, sino pipones, gente que no trabaja, rémoras que están allí en el Estado. Entonces, usted causa un problema muy serio también, porque si usted le saca plata a la gente del bolsillo, la gente compra menos. Si la gente compra menos, otros venden menos. Si usted vende menos, gana menos. Y cada cual que gana menos y vende menos, paga menos impuestos al fisco por IVA, impuesto a las ventas, por ICE, impuesto al consumo especial, y también Renta. Yo no entiendo este círculo perverso ¿Cómo puede alguien sostener que funciona? No conozco país que funcione así, bien Cuando es de lógica hablar de un círculo virtuoso De crecimiento Con impuestos correctos que hay que recaudar Con drasticidad, con impulso a las actividades productivas Con atracción, con confianza y estímulo a la inversión extranjera Etcétera, etcétera, etcétera
0: Y ahí vamos entonces ¿Cuál fue el crecimiento? de Ecuador a lo largo de todos esos años comparado con el crecimiento mundial o el crecimiento de Latinoamérica o el crecimiento de sus vecinos. Pírrico. Uh -huh. Pírrico. Por
1: eso le digo, una cosa es acabar con la emisión con la inflación descabellada, con el efecto perverso que causan los salarios, en los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es administrar bien un país. Para administrar bien un país Usted tiene que saber que el desarrollo y el crecimiento no se esperan, se buscan, se luchan por eso, haciendo definitivamente lo que hay que hacer. Nuestros pueblos, el argentino y el ecuatoriano, y Argentina, un país rico, el Ecuador también en su dimensión un país rico, no somos países pobres. Somos países pobremente administrados. Que es una cosa muy distinta. Eso depende de los políticos. Porque no hacen lo que tienen que hacer. Lo que el sentido común, la solidaridad, la eficacia administrativa, la conciencia social. Le demanda hacer. Yo le decía, yo no creo en izquierda, no creo en la derecha, creo en el éxito, creo en la economía social de mercado. He oído decir a ciertos analistas políticos... Aprovecha ahora que tiene usted votos y poder capital político. Ahora gaste su capital político. O sea, ahora vuelva sin popular. Yo le pregunto, ¿usted le diría a un hombre rico, a un empresario rico, ahora que ha ganado plata, gaste su capital económico para volverse pobre? No, si el capital político hay que acrecentarlo haciendo lo que hay que hacer. Si usted administra bien, si gasta poco, mire, yo en la alcaldía de Guayaquil, Tenía 85% de inversión, 15% de gasto. Bajé los impuestos tres veces durante mi administración, tres veces directa. Más allá de que si usted se maneja de otra manera, la contribución que hacía el ciudadano en impuestos previales, sobre todo desde el año, en el año 2000, era mayor que la que hacía el 2019. ¿Pero qué hicimos? Invertir traer inversión extranjera, el mejor aliado de un país es la inversión extranjera, bien manejada, no necesariamente la privatización, pero usted puede concesionar, que es entregar a la empresa privada nacional o internacional la administración, puede hacer alianzas públicas privadas, en donde el capital internacional o nacional privado pone dinero, por supuesto, a cambio de tener también un control en la administración con reglas claras, yo recibí una alcaldía cuyo presupuesto multipliqué por nueve veces sin consolidar con el resto de las empresas que creamos y que todas, cuando yo me fui, quedaron en azul. Entonces, señores, esto no es maya, esto es sentido común. Esto es sentido común. Que no es muy común hay veces, desgraciadamente.
0: Ahora, ¿qué pasó en Ecuador? Eh, porque uno también podría decir, bueno, en realidad la consecuencia de dolarizar es que la dolarización permite acabar con uno de los flagelos como usted me marcaba, que es la inflación pero al mismo tiempo pone un cepo a las medidas activas que puede tomar un gobierno para promover el crecimiento
1: no, todo lo contrario me va a perdonar cepo es el que tienen ustedes para que digan que los argentinos inviertan solo en pesos en la Argentina como que si nadie supiera cuántos dólares hay en la Argentina, no, 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 no. aquí no hay ningún cepo, mire la dolarización, ya hemos discutido, sabemos qué hace. Ahora vamos a la mala administración de un presidente. Pues. Un presidente que llega y en una economía que quiere hacerla crecer, pone para financiar un gasto público excesivo en dólares, ya estamos hablando en dólares, impuestos que empobrecen al profesional, empobrecen a la clase media, que desestimulan a la gente pudiente, eh, que causan una inflación moderada en dólares, pero que la causan. ¿No es cierto? Que se cogen el dinero para perder su capital político, porque, ¿cómo mira usted un gobierno que no tiene medicina en los hospitales? Que no hace obra pública. Que no tiene para atender la demanda de pasaportes en eh, la migración. Que genera una crisis de inseguridad enorme. Perdóneme, me va a perdonar y sobre todo las damas una expresión. Yo, yo creo que para gobernar hay que tener. Si uno es hombre, si es mujer, tiene que tener lo mismo, pero eh, con otras palabras, ¿no es cierto? Tiene que tener señor, cerebro, corazón y cojones para gobernar, pues, pero ser justo, ser justo. Uno tiene que tener mucha inversión excedente y el excedente invertirlo en el desarrollo de los pobres y paralelamente crear un ambiente de confianza. Si uno se equivoca, es mejor el costo de aceptar el error que el de violar la palabra. Nadie cree en los mentirosos que firman cosas que después no cumplen, que solo piensan que hay que pagar la deuda externa, que sí hay que pagarla, pero que hay que renegociarla. Pero perdóneme, a ver si yo lo interpreto. Lo que usted dice es
0: que con la dolarización no se impide que haya otros dos elementos que a su juicio son los que contribuyen a que no haya crecimiento. Uno, uno, que haya déficit fiscal financiado con endeudamiento y que haya aumento de los impuestos. O sea, que el aumento del gasto público crezca. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto era el gasto público en dólares en Ecuador en el momento que se dolarizó? ¿Y cuánto es hoy? Y supongo que ahí vamos a tener parte de la respuesta hacia donde usted va. Oiga,
1: el gasto público hoy día uh
0: -huh.
1: dice que es el 70 y pico por ciento. ¿No es cierto? Del el gasto que... público. Del producto, no bruto. producto interno bruto. No está en, ese, en el producto interno bruto, digamos, el endeudamiento. No quiero decir el el endeudamiento. Ah, el endeudamiento. Es que el endeudamiento. Básicamente es para gastar. un ende... A ver, si usted se endeuda para generar producción con un desarrollo sustentable, que es importantísimo, el balance entre desarrollo humano y conservar el planeta. Si eso produce rentabilidad, es, decir, es muy distinto que si usted se endeuda exclusivamente para pagar una deuda creciente por el gasto creciente y responsable que usted genera en dólares también. Y para pagar un exceso de personal. Y en, el, y en ese gasto público en mi país, ¿no es cierto? En el gasto, si uno lo analiza así, en el, en, en el análisis que hacen de cuánto se debe respecto de la deuda del Producto Interno Bruto. Ahí no está, por ejemplo, el tema de la previsión social. Porque dicen que el seguro, como es estatal, se metea con el gasto público. El seguro no es estatal, el seguro somos nosotros, como en Argentina. El trabajador que paga su aporte patronal y su aporte laboral es el dueño de la plata. Si el Estado se coge esa plata, en vez de ponerla en la economía a producir, a hacer que el país camine a generar utilidades y rentabilidad, con seguridad y liquidez, eso sí, para efectos de que la gente tenga construcción barata para tener techo, que tenga salud, que tenga pensiones rurales, es una cosa. Si se cogen la plata para hacer la caja chica del gobierno, es otra. Perdóneme, que ser algo pro ¿no he, cierto? Pero estamos discutiendo dos cosas, ¿no es cierto?
0: Yo, yo le pregunté, perdóneme, yo le pregunté por el déficit. Y, y el gasto público, y usted me está contestando que hoy la deuda es, 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 enorme, es el 70%, Mi pregunta es, enorme. ¿cuánto es el gasto público hoy en, en Ecuador? El gasto público, no la deuda sobre Producto Bruto. El gasto público... Se
1: lo y, voy a poner de otra manera, se lo dí, voy a decir ahorita. Dígame. El Ecuador tiene un presupuesto de 35 mil millones de dólares el año pasado. Uh -huh. Después de mucha queja del sector político y, 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 y privado, Cambiaron la inversión de 1.800 millones a 3.000. En el papel que aguanta todo. En la práctica, cuando liquidaron el presupuesto, liquidaron el 46% de esos 3.000 millones, de un presupuesto de mil millones. El año 23 hacen un presupuesto de 31.500 millones. ¿Sabe usted cuánto ponen de inversión? Menos de 1.500 millones que hay que ver si la cumplen. Y salen estos señores a decir, oiga, tenemos la inversión más alta de la historia, la inversión social más alta de la historia. Y entonces sale el ministro de finanzas y lee el presupuesto, y lo que lee es el gasto público, porque la inversión está abajo, 1.400 millones. Entonces, según él, subir los sueldos a la burocracia es inversión social, pagar la gasolina, reparar los vehículos, confunde pagarle a los policías con inversión en seguridad confunde pagarle a los maestros que son parte indispensable y fundamental de la educación, pero no hacer conectividad no hacer innovación en educación y negocios, no mejorar los planteles no comprar computadoras etcétera para que la gente pueda tener oportunidad entonces ese es el problema entonces, ¿te imaginas lo que es tener 1400 millones de promesa de inversión frente a un presupuesto de 31 mil y pico de millones de dólares. Es un absurdo, señor. Yo tenía el 15% de gastos y el 85% de inversión en una ciudad de 3 millones de habitantes. No, no en una ciudad de 15 mil habitantes. Entonces, todo eso es posible. ¿Acaso que no hay buenos gobernantes en el mundo? Y yo le iba a poner un ejemplo y le iba a pedir, y se lo vuelvo a pedir, ¿Cómo? perdón por mi procacidad. Una cosa muy diferente es que usted a un individuo con un cáncer grave, un buen, buen médico, lo cure de cáncer, y otra cosa que ese señor es estúpido, en función de eso se vuelva inteligente. Pues son dos cosas absolutamente distintas. Está
0: muy claro, está muy claro, Jaime. Entonces, sí, a ver si interpretó bien. El déficit fiscal, eh, el, el aumento de impuestos, eh, se siguió produciendo a lo largo de estos años, aumentando sí, el costo del Estado ya sea como gasto o como aumento de deuda eh, en dólares.
1: Sí, lo que sí hizo la dolarización es darle poder comprador real al salario que iba a desaparecer y hacerlo un salario interesante. Nunca la plata sobra, pero tiene sus límites cuando hay que fijarlo. Bajar la inflación a menos, a un disto menor generar crédito evitar ciertos excesos pero no ha curado todos los males por eso yo le digo, yo le dije antes qué es lo que hay que hacer para crecer, pero si usted claro. le apunta al decrecimiento económico ahorcando a la gente, en vez de ajustarle el cinturón a un estado obeso se lo ajusta a un pueblo que ya no tiene cintura entonces está equivocado pero eso es aparte de la organización. Pues yo le decía una cosa, perdóneme repetirla, es que un señor que tenía cáncer se lo cure. Cuando usted tenía... No había dolarización, había un cáncer, se lo curó. Ahora, de ahí que el curado, siendo tonto, se vuelva inteligente, ya bueno, es otro problema. Pues, no, no, tío, su planteo es, es muy... es el
0: Su metáfora es muy correcta. Le quiero dejar planteado una pregunta. Vamos a ir a un corte comercial para poner unos avisos y volvemos con el reportaje. Pero quiero dejar planteado... Uno de los argumentos, usted derrumbó cada uno de los argumentos al principio de este reportaje que normalmente se hacen de, la, de las críticas a la dolarización. Déjeme pedir una respuesta respecto de una duda que existe en la Argentina, que la dolarización se hace en países de cierto tamaño, no muy grande, que no tienen industria y que tiene una cantidad de población importante, pero no gigantesca. Eh, que en el caso de Ecuador o en el caso de un país más chico como, como Panamá, eh, la cantidad de industrias en el Producto Bruto es pequeña. En un país como la Argentina, donde se fabrican hasta autos y satélites, eh, la eh, industria eh, se ve afectada respecto de la posibilidad de exportar, no la exportación ¿Te puedo de commodities.
1: Se puede hacer una, hacer una la que usted diga? claro de,
0: claro introducción a este tema. De. Eso
1: es como que usted me diga a mí que la medicina que cura el cáncer al estómago solo funcionan los patuchos y no funcionan los
0: altos. Digamos. Está clarísimo, pero si me permite pedirle que profundice un poco sobre el modelo industrial claro, de Ecuador, ¿Dónde? lo hacemos de acá a dos minutos después de un de corte donde? comercial. Muchas gracias. Bueno, volvemos del corte y continuamos con el reportaje con Jaime Nebot, que nos está haciendo un curso práctico de las ventajas de la globalización en un país como Ecuador. Y ha quedado planteada la pregunta si eh, él cree que resulta más útil eh, o menos eh, los efectos secundarios menos costosos en un país con menos industria que en un país con más industria? ¿Y cuál es el grado de industrialización si puedo hacer una comparación con Argentina de Ecuador?
1: Con gusto. Más allá de que yo sé que usted no se hace esa pregunta porque usted cree en eso, sino porque se la han hecho usted. Mire, un país grande. Si usted tiene una industria nacional grande, no hablemos de exportación todavía, hablemos de una industria nacional grande quiere vender, por pues no sé y para vender, y además de vender, quiere cobrar necesita quien demande con capacidad de pago ¿Qué demanda y peor con capacidad de pago usted puede tener en un país donde todos los días los salarios tienen menor poder comprador para mí no hay diferencia la una será una quiebra chica y la otra será una quiebra grande, pues los dos van a quebrar si no tienen clientes el tema de la exportación es lo mismo. Mire, yo no entiendo, y, y la respeto, por favor, yo por eso dije, me perdonan la irreverencia, de usted me pregunta y, y yo, yo no, no me gusta a, a, meterme en, en asuntos de otro país de los que puedo tener un conocimiento práctico relativo, aunque conceptualmente creo que todo es lo mismo. Y difícilmente, ¿no es cierto?, se puede decir que esto afecta a las exportaciones cuando las exportaciones ecuatorianas no tradicionales han llegado a, a récords históricos en dolarización. Récords
0: históricos en dolarización. Ahora, por ejemplo, en ya la me, importación, me, en la importación, imagina esto, el planteo de la Argentina es, bueno, una cantidad de cosas que se fabrican aquí ¿Sí? se van a importar, porque finalmente, al no haber barreras de importación y haber dolarización, eh, va a ser más barato o más eficiente importarlas de China que fabricarlas en la Argentina.
1: A ver, yo no digo que no haya aranceles. Cuidado, una cosa es una política tributaria arancelaria justa, normal y otra cosa es la brutalidad de poner barreras arancelarias o de quitar todas las barreras eh, arancelarias. Yo creo que... La administración pública implica sentido común, implica eh, saber manejar las cosas. Pero los productos que usted hace también nos va a vender en dólares. También nos va a vender en dólares. ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué no vende a crédito la gente? Porque va a vender una cosa en X pesos, pero cuando cobra, en vez de cobrar estos pesos, en la práctica va casi a regalar el producto. Con esas distorsiones, mire... Si usted viene al Ecuador y usted trae un millón de dólares, un ejemplo cualquiera, no ¿Sí? vamos a hablar de la inversión esta usted empieza a ganar desde el primer día, si es que gana, si es que hace bien las cosas, puede perder, pierde el primer día, pero no porque se ha devaluado la moneda si usted lleva dinero en Argentina, imagínese si lleva dinero en Argentina, si lo llevó el primero de enero de este año nomás, no digamos de otro año, primero de enero llevó el millón de dólares, ¿cuántos dólares tiene hoy día?
0: Sí, un 30% menos equivalente al 30% de inflación.
1: Entonces, usted lo que tiene que hacer es que va a ganar un dólar el día que se gane 301 mil dólares. ¿Usted cree que eso es sano para la economía?
0: Jaime, déjeme, pues nos estamos acercando a la hora de, de programa, eh, pedirle alguna reflexión final sobre la política. Entiendo que usted marca claramente que la valorización en Ecuador solucionó parte del problema pero no todo, Ecuador tiene inestabilidad política, tiene en este momento un juicio político al, al presidente y en su propia experiencia comparada con la Argentina y con la región, le pido una reflexión final sobre el buen ejercicio de la administración y de la política eh, y no sé si usted está al tanto de que en la Argentina quienes promueven la dolarización, entre quienes promueven la dolarización, se trata de un político nuevo que al mismo tiempo plantea por ejemplo, dinamitar el Banco Central, o lo que llamaría Jaime Durán Barba, los, los antipolítica. Le pido una reflexión, usted es un político de muchos años, general, sobre el arte de la política, la buena administración.
1: Bueno, conozco quién es ese político y lo respeto. Uh -huh. Respeto al ser humano que se dedica con buena fe a esta actividad. Y un buen amigo mío ya fallecido, el presidente del Ecuador, decía hay veces hay ciertos locos que administran mejor su locura que ciertos cuerdos su cordura. Y este señor en esto sí está totalmente loco, digamos, si es que piensa que la polarización es comparable con las otras cosas que ha dicho. Sé que ha dicho que en Ecuador no organizaron los políticos, que polarizó el pueblo. ¿Cómo el pueblo? Le vuelvo a decir, no sé en Argentina, pero en Ecuador si sí había un 5% de personas que había visto tocado un dólar era mucho no entendían el problema no estaban interesados en el problema la, la la lucha se centró entre quienes al ver la debacle y aplicar el sentido común para remediar lo que ya hemos discutido aquí no lo que no tiene que ver con la dolarización un problema distinto pensábamos que había que dolarizar y luchamos por eso contra un presidente y si no se lo puede bueno en primer lugar, no era yo solo, ¿no? Había, estaba Doña joy de Ginata, estaba Carlos Julio Emanuel, estaba un doctor López de eh, Buenaño, estaba eh, Jaime urán La diferencia era que Jaime urán y yo, Jaime urán era secretario general de la administración de Maguat y yo era el jefe de bloque entonces de la oposición. que Empezamos apoyando a Maguat y precisamente nos distanciamos porque por tres o cuatro ocasiones Hablamos muy francamente, muy detalladamente, el hombre era un hombre inteligente, analizaba las cosas, tenía un defecto, no tomaba decisiones nunca. Entonces siempre hacía un método que lo aprendió en Harvard, llegaba a la conclusión de decir, veo esto muy claro, contundente, pero algo falta aquí, algo falta. Y llegamos a la tercera reunión con la misma conclusión y entonces nosotros nos separamos. Se pudo dolarizar a 4000 mil, se pudo dolarizar a 6000 mil, se pudo dolarizar a ocho mil, ahí paramos hasta que un buen día, cuando había renunciado y el presidente Novoa viajaba a posesionarse porque era el vicepresidente, no como golpe de Estado, sino a pedido al presidente que había renunciado, aparentemente conversó con Jaime Urán, decidió larizar, me llamó y le dije, yo creo que es bastante tarde, pero es temprano comparado con nunca. Y lo hizo, sin creer en eso, sin estudios, estando en desacuerdo porque el Fondo Monetario estaba en desacuerdo los ministros de él estaban en desacuerdo los analistas estaban en desacuerdo muchos exportadores estaban en desacuerdo
0: o sea Jaime entonces, usted y Jaime Durán y... Barba fueron los que dolarizaron en Ecuador, dos Jaimes se juntaron los, y dolarizaron en Ecuador
1: muchas, muchas personas contribuimos seriamente a eso nosotros tuvimos la oportunidad de estar donde se podía presionar legítimamente al presidente para que lo haga y no se dejó presionar, lamentablemente, por la razón, no por las personas, hasta que al ver que se caía, y, y se renunció, pero al ver que podía salir, dejar a un lado la renuncia a ver si reflotaba, decidió dolarizar. Quien tuvo un gran mérito fue el presidente Nová Abejarano, su vicepresidente, que pudo haber dicho, mire, este señor estaba, como dice el político que usted nombró hace poco, mencionó hace poco, el señor estaba loco. Vamos a volver al Sucre. El señor bancó la dolarización, hizo lo que tenía que hacer y para mí salvó al Ecuador de un gravísimo problema que, repito, ha quedado definitivamente solucionado sin perjuicio de que existan los otros problemas, especialmente de endeudamiento, quedó, quedó muy claro. especialmente de administración mala en otro sentido.
0: Regálenos un consejo general del buen político y la buena administración, porque como usted sabe, quienes promueven aquí la dolarización están... Mencionan que los políticos son una casta. Eh, y me gustaría, dado que usted es un político de raza, alguna reflexión respecto de la, de la vocación pública y de ser un buen político.
1: Bueno, depende de la acepción con que usted quiera jugar la política. Yo no sé si depende de la acepción. Yo sé si los políticos son una casta o son una lácara, que es peor. Uh -huh. Pero yo creo en esa política aristoteliana, ¿no es cierto? Que, que decía que la política es el arte de hacer posible lo mejor para los demás yo creo que cuando uno hace política lo primero que tiene que saber es qué problemas tiene que resolver lo segundo que tiene que saber es cómo lo va a resolver lo tercero que tiene que saber es para quién los va a resolver y es para todos pero especialmente para la gente más vulnerable yo en eso siempre repito eh concepto de dos presidentes el primero una dama la señora Merkel que dijo públicamente si usted no sabe qué problemas tiene que resolver para qué se mete en esto y si no sabe cómo resolverlo tampoco se mete en esto y el segundo fue Ronald Reagan que refiriéndose a una constitución que es mejor que todas las nuestras y que tiene tres palabras we the people no Digo, aquí o sea allá desgraciadamente allá nosotros el pueblo le decimos al gobierno qué hacer cuándo hacerlo ¿Y cómo hacerlo? No es al revés. Es el pueblo el que pone límites al gobernante y al Estado y no el Estado el que pone límites al pueblo. Yo creo firmemente en eso. Para mí la política se define con una palabra, servir. Y servir para mí es cambiar para bien la vida de la gente con obras y no con palabras y muy especialmente para gente pobre y vulnerable y medir los resultados porque sin resultados lo más es bla bla bla
0: Jaime de vos, fue un placer grande compartir esta hora con usted le agradecemos muchísimo para la Argentina haber compartido en detalle la experiencia de Ecuador y bueno le mandamos un saludo fraterno de la Argentina muchísimas gracias
1: a todos ustedes suerte, éxito y a ustedes Jorge muchísimas gracias por su deferencia muchas gracias
0: Perfil Podcast